0: entrevue avec Sylvie Gagné qui est experte de vécu et bénévole à l'organisme Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain. Et là, on se parle quand même d'un sujet délicat, la vie amoureuse des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Bonjour Madame Gagné. Bonjour. Écoutez, euh, c'est difficile pour tout le monde de se trouver un amoureux ou une amoureuse. Là, je ne vais pas dire une âme-sœur parce que c'est un concept auquel je crois plus ou moins. Euh, mais évidemment, je peux imaginer c'est peut-être un préjudice. C'est plus difficile pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un handicap de trouver quelqu'un avec qui partager des moments ou partager sa vie.
1: Moi, je dirais que non, parce qu'on oh. est quand même quand même, quand même une déficience intellectuelle. On est des personnes d'abord comme tout le monde. Okay. On, peut, on peut trouver l'amour comme, euh, comme une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle.
0: Donc, il mon préjugé est faux. Là, y a... Oui,
1: il est très faux parce qu'on <rire> on est capable d'avoir des, des, des amoureux pour des amoureuses, même si on a, même si on a une déficience intellectuelle. là. Ben,
0: euh, ok Parlons-en de ces fameux préjugés-là. Euh, Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Ce sont quoi les préjugés à propos de la vie amoureuse des gens
1: vivant avec un handicap? Ben, il y en a qui disent qu sont qu'on ne sera pas capable de vivre en appartement, qu'on qu'on ne pourra pas avoir comme dans des enfants, ils pourront pas avoir pourront pas avoir, avoir, avoir d'enfants. Ça, c'est c'est toute euh, tout une mauvaise réalité parce que même si on a une déficience intellectuelle, on est capable d'avoir des enfants comme la plupart du monde de, des femmes qui n'ont pas de déficience.
0: Mais quand même, j'imagine qu'il doit y avoir des petites différences. Par exemple, euh, est-ce que vous avez des enfants, Mme Gagné oui, j'en ai un. OK. Puis quand euh, vous étiez enceinte, est-ce que vous aviez peur qu'il souffre, lui ou elle aussi, d'un handicap?
1: Non. Pas du tout? Non, pas du tout. Parce que j'avais j'avais confiance en la vie puis j'avais confiance aussi au Seigneur qui, qui me qui me l'a donné. Puis si ça avait été le cas? Ça aurait été le cas, je l'aurais gardé quand même. C'est pas à cause qu'il y, qu y, qu y, qu y aurait qu n'importe quel handicap que je le donnerais en adoption, voyons. Ça se fait pas. <rire> OK. TVA Nouvelle
0: la semaine passée, a fait un reportage sur un jeune homme de Rivière-du-Loup qui vit avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Ça veut dire que pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, sa mère a consommé d'alcool. Et on sait que ça peut donner des circonstances qui sont, somme toute, assez graves et conséquentes. Et là, ce jeune homme-là, il cherchait une personne pour partager sa vie. Et là, ses proches utilisaient les réseaux sociaux pour essayer de l'aider. Est-ce que vous avez vu ça passer
1: euh, moi, comme tel, j'écoute pas les nouvelles, mais je dois avoir d'autres mondes qui l'ont vu. Je... Parce que le moi, site. Je l'ai vu un peu sur Internet. Oui, parce mais... qu'il utilisait un site de rencontre
0: spécialisé pour les personnes qui ont une incommodité, euh, incommodité, pardon, oui, physique, une déficience intellectuelle, une maladie chronique ou une paralysie. Ça s'appelle rencontreadaptée.com. Est-ce qu'il y a d'autres ressources pour aider les gens qui vivent avec un handicap ou une déficience intellectuelle à. pour rencontrer du monde, mettons, là?
1: Mm. Pour l'instant moi j'en je, vois pas. Mais vous comment vous avez fait pour rencontrer votre mari Moi je l'ai rencontré que, que quand j'étais quand j'étais à l'école, je, je l'ai vu puis euh...
0: fait que ça a suivi son cours comme
1: dans toute bonne relation traditionnelle si on veut Oui, puis... ben, Mais je peux vous dire que le, le, le père de mon garçon, il est non-voyant aussi là, fait que euh... fait que
0: vous vous comprenez dans une certaine mesure. Oui. Puis, est-ce que vous avez eu, puis là, c'est peut-être une question indiscrète, là, mais est-ce que vous avez eu des commentaires autour de vous, par exemple, de vos familles ou de vos proches, ou même euh, dans votre quartier, dans votre ville?
1: Euh, moi, comme tel, non, mais ma mère, me, ma maman, elle me parlait un peu parce qu'elle voulait que. Moi, c'était de, de, de ma tendre enfance que je voulais avoir un enfant. Puis, j'ai attendu longtemps, puis le jour est venu que je. Après, je j'étais capable d'avoir un enfant, mais à partir de, de, de là, ma famille, on demandait à ma mère de me faire avorter parce que je, je voulais pas parce que moi, c'était pour moi, c'était vraiment essentiel pour la que j'aie un enfant parce que j'aimais beaucoup les enfants. D'abord, puis moi, être mère pour moi, ça a été le plus merveilleux cadeau que j'ai eu.
0: Et là là. Mais quand même, il y a des personnes de votre famille qui voulaient que votre mère vous fasse avorter contre votre oui. gré.
1: Oui, mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que je sais que cette affaire-là était de moi, de mon frère. Alors pourquoi le, le, le faire mourir? Et que vous
0: étiez capable de l'élever comme une personne qui vit pas avec un handicap. Merci oui. beaucoup, Sylvie Gagné, de nous avoir parlé. Je veux juste dire, quand même, euh, il y a des organismes qui vont présenter des mémoires dans le cadre de la commission parlementaire sur le projet de la loi 18. Donc, c'est une loi qui va modifier le code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Et comme sujet, notamment, euh, il va y avoir la chose suivante. Les personnes curatelles, donc les personnes qui sont sous la tutelle du gouvernement plutôt qu'un proche, en ce moment, ne peuvent pas se marier donc, on va suivre ça cette semaine. Ça commence demain. On s'arrête un instant. David Quentin est là après la pause.